0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hier ist wieder die Franka mit einem neuen Thema aus dem großen und breiten und interessanten Feld der Psychologie. Und diesmal hat mir die Hanna geschrieben, wiederum gerade eben erst, und ich habe mich total ertappt gefühlt, Hannah. Hannah hat mir geschrieben, dass sie mit ihrem Abi jetzt gerade beginnt und sie sollte eigentlich lernen, aber sie sabotiert sich total selbst, weil sie die ganze Zeit im Handy herum scrollt. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt und habe gedacht, ups, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann habe ich heute den ganzen Tag über Ehrlich gesagt, weniger Zeit ohne Handy in der Hand gehabt als mit. Und ich liebe mein Handy wirklich sehr. Ich habe auch ein sehr teures Handy und auch immer ein sehr neues Handy, weil ich damit einfach absolut alles mache. Zur Not nehme ich meine Podcasts damit auf, so wie beim letzten Mal. Ich höre damit auch Podcasts. Ich schaue damit Videos. Ich bin auf Social Media aktiv. Ich beantworte meine E-Mails. Ich recherchiere Zeug. Ich habe eine Milliarde Fotos und Ordner mit Things and Stuff und ich könnte ohne mein Handy überhaupt nicht auskommen. Das muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und mir ist auch alles egal, solange ich mein Handy dabei habe und meine Kreditkarte, finde ich, kann ja nicht viel passieren auf der Welt. Und ich habe übrigens gemerkt, das muss ich kurz erzählen. Also falls du diesen Podcast jetzt gerade zum ersten Mal hörst und mich noch gar nicht kennst, dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte und danach weißt du alles über mich. Und zwar bin ich ja Psychotherapeutin und auch an verschiedenen Ausbildungsinstituten als Dozentin oder Supervisorin tätig und leite Selbsterfahrungen. Also alles im Rahmen der Ausbildung der Psychotherapeuten. Und jetzt war ich eingeladen als Prüferin von einem Institut in Andernach, in der Eifel. Und ich dachte, ach prima, ich habe die Einladung schon vor Ewigkeiten bekommen und auch die entsprechenden Fallberichte, die ich dann mir durchlesen muss um mir ein Urteil zu erlauben über die Prüflinge und deren Arbeit, die sie gemacht haben. Und mein Mann hatte mir auch ein Hotel gebucht in Andernach, der wohnte nämlich damals in der Nähe und hat mir was Schönes rausgesucht. Und am Tag, an dem ich dann nachmittags nach der Arbeit losfahren wollte, habe ich dann gemerkt, ach, ich muss gar nicht nach Andernach, ich muss nach Mainz. <lacht> ja. So, so super aufmerksam lese ich mir nämlich das ganze Zeug durch. Ich hatte einfach völlig falsche Stadt im Kopf, ungefähr eine Stunde entfernt. Dann habe ich aber gedacht, ja, egal, fahre ich halt nach Andernach, bleib dann da im Hotel und fahre von da aus dann noch eine Stunde und noch eine halbe morgens nach Mainz, was gut war. Es hat mit der Ausgangsregelung, die ja zurzeit gerade herrscht, irgendwie gut hingehauen, also ich hätte theoretisch gar nicht weiterfahren dürfen. Ich war Punkt 10 Uhr in Andernach im Hotel.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? So in der Art. <lacht>
0: Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder? Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Ja, und dann ist aber Folgendes passiert. Mein Handy-Aufladekabel, das ich natürlich im Auto habe. Erstens, um äh, mein Navi zu haben. Mein Handy ist ja auch mein Navigationsgerät. Aber zweitens auch, um natürlich Podcasts zu hören. Und das war plötzlich kaputt. Und das war richtig Mist. Da habe ich mich mal wieder so gefühlt, so wie ganz früher, wenn man sich so durchfragen muss oder sich auf seine eigenen geografischen Kenntnisse verlassen muss. Und das war ohne Witz ganz, ganz furchtbar. Also ich habe dann die Prüfungen abgenommen in Mainz und musste dann ja wieder zurück ins Hotel nach Andernach und dann war mein Handy leer und ich konnte ja gar nichts mehr. Also niemanden anrufen, kein Navi auch keinem Bescheid sagen, falls ich irgendwo verloren gehe. Und dann musste ich mich wirklich hart konzentrieren, in welche Richtung ich jetzt fahre und welche Autobahn ich jetzt mal versuche und wo überhaupt Andernach ist. Und habe mich dann grob, mich orientierend dahin durchgewurschtelt. Und das war nicht schön. Und das war einer dieser Tage, an dem ich wirklich wieder sehr gemerkt habe, wie unfassbar abhängig ich von dem Handy bin. Abgesehen davon, dass ich mich ja auch so gelangweilt habe, weil ohne Unterhaltung im Auto ist ja auch irgendwie so blöd, ne? Naja, ja, so viel zu diesem kleinen Schwank aus meinem Leben, das ist extrem typisch für mich. Solche Situationen habe ich, ich möchte mal sagen, wöchentlich, also alles. Sowohl irgendwo hinzufahren, wo ich gar nicht sein soll, als auch irgendwo nicht hinzufahren, obwohl ich da erwartet werde. Naja, ich wundere mich selber, wie ich so ein Erwachsenenleben bestreiten kann. Aber mir ging es ja jetzt ums Handy. Entschuldige, dass ich so weit ausgeholt habe. Und Hanna, ich habe mich ertappt gefühlt, eben weil ich manchmal denke, so sehr wie mein Handy in meinen Alltag eingebunden ist, in einfach alles, das ist zu krass. Und deshalb habe ich mich jetzt mal für uns beide, Hanna, für dich und für mich und für jeden, der hier noch zuhört, mit diesem Thema befasst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass auch du, vielleicht gerade auch in diesen sehr speziellen Zeiten, in denen wir nun mal gerade leben, einen etwas ausufernden Handykonsum hast, ist ja nun mal hoch. Eins sollte ich vielleicht noch mal vorweg sagen, also tatsächlich eine Handysucht, wie ich jetzt ja auch den Podcast betitelt habe, gibt es gemäß den Weltgesundheitsorganisationskriterien, also der ICD-10, nicht. Aber das Verhalten mancher Menschen und der Umgang mit ihrem Handy erfüllt dann eben doch das eine oder andere Suchtkriterium, das man zum Beispiel auch bei Menschen sieht, die glücksspielabhängig sind oder so ähnlich. Also da gibt es schon Überlappungen. Das Forsa-Institut hat 2018 eine große Studie durchgeführt und über 1000 Jugendliche hinsichtlich ihres Handykonsums befragt im Auftrag der DAK. Und wie gesagt, das war 2018 und damals waren die Zahlen eigentlich schon krass. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass innerhalb der letzten drei Jahre und insbesondere durch die aktuelle Situation da mit Sicherheit noch erheblich mehr Prozentpunkte draufgekommen sind. Also die Studie hat damals ergeben, dass würde man die Zahlen auf die deutsche Gesamtbevölkerung hochrechnen ungefähr 100.000 Jugendliche von einem suchtartigen Handykonsum betroffen waren. In der Studie ging es vor allen Dingen um die Handynutzung, was Social Media anging, also WhatsApp, Instagram, Snapchat und diese ganzen Sachen. Und da wiederum sind Mädchen etwas anfälliger als Jungs. Jungs zocken auch gerne eher mal so Handyspiele. Was mich wundert, weil ich auch etliche Frauen und Mädchen kenne, die zum Beispiel von so Spielen wie Candy Crush oder so gleich sieben Versionen auf dem Handy haben, damit, wenn die Levels in dem einen Spiel aufgebraucht sind, sie nahtlos in das andere Spiel hopsen können. Und das kenne ich jetzt bei Jungs persönlich gar nicht so, aber gut. Ich muss ja den Studien glauben, wenn sie es so sagen. Aber ich persönlich, ich habe neulich noch bei wem gelesen dass Candy Crush ja kaum mit einer vernünftigen Karriere zu vereinbaren sei, wenn man sich richtig drauf einlässt. Also ich glaube, bei Frau Passmann war's. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten Problem. Man könnte ja sagen, ja, so, so sind halt die Zeiten. Was ist das Problem, wenn man halt mit dem Handy viel rumhantiert und spiele spielt und Social Media benutzt und durch diese ganzen Kanäle scrollt und vielleicht auch noch einkauft und so weiter. Der Punkt ist eben aus psychologischer Sicht, dass ganz viele Menschen ihr Handy benutzen, um sich abzulenken von Gefühlen, die sie nicht fühlen möchten und Gedanken, die sie nicht denken möchten. Und das ist ja nun mal ziemlich exakt das Gegenteil von dem, das ich auch hier immer predige, nämlich Sisu Mutig sein, dem Drachen ins Auge schauen, die eigenen Gefühle gut mitbekommen, die eigenen Gefühle benennen und einsortieren und drüber nachdenken, woher die kommen. Und dann vielleicht auch einen problemlösungsorientierten Ansatz dazu zu finden, wenn du all das durch Konsum von Handy, von Social Media betäubst. Bedeutet das, dass du womöglich deine Lebenslage, in der du gerade bist und auch die Gefühlslage, in der du gerade bist, zementierst? Und das ist nicht unbedingt zu deinem Besten. 14 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie manchmal Ärger oder Streit haben wegen ihres Handykonsums und deshalb das Handy auch teilweise heimlich benutzen. Das mag jetzt auf jüngere Menschen vor allen Dingen zutreffen, wo die Eltern da noch intervenieren können, aber ich weiß auch aus meiner Praxis von ganz vielen Patienten, dass der Handykonsum des Partners oder der Partnerin durchaus kritisch gesehen wird. Und ich weiß auch, dass sich jetzt der eine oder andere vielleicht mal selber an die Nase packen muss. Und vielleicht gehörst auch du zu denjenigen, die abends mit dem Partner auf der Couch liegt. Es läuft ein Film und beide schauen noch in ihr Handy. Noch dazu. Oder der eine tut das oder möchte das tun und der andere findet das blöd und sagt, boah, eigentlich wollten wir aber doch den Film schauen. Und die, ich sag mal, die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt quasi auch parallel so mehrere Medien gleichzeitig genutzt werden und wir dadurch möglicherweise nicht nur auf der Beziehungsbotschaft komische Signale senden, sondern schlicht und einfach auch unser Gehirn mit diesem Multi-Multi-Multitasking irgendwie ein bisschen aus dem Takt bringen. Das ist schon krass und das höre ich tatsächlich auch viel. Und auch das ist ein Suchtkriterium, wenn man so will, nämlich, dass andere einen bereits auf den kritischen Konsum hinweisen und man es vielleicht dennoch nicht richtig stoppen kann. Und davon kann ich mich auf gar keinen Fall ausnehmen. Wir haben gestern Risiko gespielt und das ist wirklich nicht mein Lieblingsspiel, eh nicht. Und dann hatte ich auch noch so ein Würfelpech, dass mir hinterher... Ich weiß nicht, was mir noch gehörte. Ich glaube Kongo und Ostafrika und ansonsten war ich raus. <lacht> die Weltherrschaft war bereits unter anderen Mitspielern aufgeteilt und dann haben die so große Feldzüge gemacht. Also ich weiß nicht, ob du Risiko kennst, aber es wird sehr viel gewürfelt und es geht eigentlich viel um Würfelglück und dann um wer darf wie oft hintereinander würfeln. Und ich habe irgendwann jedes Mal, wenn ich nicht dran war, mich so ein bisschen zurückgelehnt auf der Couch und habe in mein Handy geguckt. Super blöd und ich habe mich hinterher auch selber über mich geärgert. Warum kann ich nicht eine Partie Risiko aushalten, ohne zu gucken, ich meine, was soll in der Zeit passiert sein, abends um neun? Wichtige E-Mails wahrscheinlich nicht. Irgendwelche Nachrichten, die ich sofort beantworten muss, wahrscheinlich auch nicht. Ich habe ja auch nicht nach Nachrichten oder E-Mails geguckt, sondern ich war wahrscheinlich bei Instagram unterwegs. Und es nervt mich an mir selber total und vielleicht kannst du das nachvollziehen. Also irgendwie diese erfolglosen Kontrollversuche über den eigenen Handykonsum, aber auch mh, vielleicht wirklich Aggression oder auch Verzweiflung, wenn das Handy irgendwie nicht greifbar ist, das kennen schon viele Leute von sich. Und dann kann sich das natürlich noch steigern, das hatte ich schon gesagt, bis hin zu heimlicher Handynutzung oder andere über das wahre Ausmaß zu täuschen. Und wenn es dann so weit kommt, dass man Interessen und Hobbys und Freunde vernachlässigt, weil man eben ständig in diesen kleinen Bildschirm schaut, dann haben wir wirklich schon ein paar manifeste Suchtkriterien Beisammen. Und ich habe noch eine andere Studie gefunden, die wird auf der Seite vom Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation zitiert, dass laut Studien Menschen ungefähr 80 Mal am Tag ins Handy schauen und andere Tätigkeiten dafür alle 18 Minuten unterbrechen. Und so wie ich gestern im Risikospiel. Und da bin ich deshalb drüber gestolpert und musste auch noch mal an Hannah denken und ihr Lernen fürs Abi, was gerade so gar nicht funktioniert. Weil ich andererseits von Studien weiß, wo es um die Konzentrationsfähigkeit von Menschen gibt und eben auch um das zunehmend kritisch gesehene Multitasking, das nämlich Menschen, um wirklich eine gute Konzentration auf eine Aufgabe aufzubauen. Und wenn sie dann unterbrochen werden, ungefähr 20 Minuten brauchen, bis sie ihr altes Konzentrationsniveau wieder erreicht haben. Und deshalb ist es in Unternehmen ja zunehmend so, dass auch feste Telefonzeiten und feste Sprechstunden und sowas eingerichtet werden, damit eben die Leute nicht andauernd unterbrochen werden, weil die Konzentration auf eine Aufgabe jedes Mal total in den Keller geht und mühsam wieder etabliert werden muss. Und das jetzt zusammengenommen mit der Studie, die sagt, Du guckst ungefähr alle 18 Minuten in dein Handy und unterbrichst Tätigkeiten. Das heißt, du, du sorgst selber für die Unterbrechung und in dem Moment, in dem deine Konzentration vielleicht gerade ungefähr wieder da ist, sorgst du selbst für die nächste Unterbrechung. Also mir ist einfach diese, dieser Zusammenhang mit den Zeiten so aufgefallen. Und das ist ja mal richtig blöd, wenn man eigentlich konzentriert lernen will und sich dann selber immer wieder raushaut. Übrigens keine Sorge, ich lasse es nicht dabei bewenden, nur aufzuzählen, was alles blöd läuft, sondern ich habe natürlich auch noch ein paar Tipps zusammengetragen, was man tun kann, um sich aus einer drohenden oder vielleicht bereits bestehenden Handysucht wieder rauszuarbeiten. Und was macht das Handy denn jetzt eigentlich so in Anführungsstrichen gefährlich für uns? Also das Problem scheint zu sein, dass natürlich Handykonsum und der Umgang mit dem Handy Total toleriert wird und auch immer mehr toleriert wird. Also eben auch mitten im Gespräch mal aufs Handy zu gucken oder während des Essens oder während man eigentlich einen Film zusammenschaut oder während man eigentlich gerade ein Gesellschaftsspiel spielt. Also gut, ich bin hier in der Familie auch die Muddi. Ich werde hier nicht nicht gemaßregelt die meiste Zeit. Aber es sorgt noch nicht mal für Irritation. Und das ist Teil des Problems. Also hätte ich analog dazu jetzt ständig eine Bierdose in der Hand, würden die Leute vielleicht sparsam gucken und mich auch schon viel früher mal angesprochen haben. In puncto Handy gilt das halt einfach nicht. Und gleichzeitig beinhaltet ja dieses handy so viel mehr Funktionen inzwischen als initial das mal gedacht war. Also ursprünglich konnte man damit telefonieren. Punkt. Heutzutage beinhaltet dieses Handy ja über die Apps, die du dir dazu äh, raufladen kannst und die ganzen Funktionen, die eh schon integriert sind. So viel mehr an, ja, eben Spielmöglichkeit, Ablenkungsmöglichkeit, aber auch Kontaktmöglichkeit. Und das ist Total tückisch und da kommt etwas ins Spiel, das mir so als Begriff erst seit kurzem geläufig ist, was es so ein bisschen gefährlich macht. Das ist die sogenannte Fear of Missing Out oder als Akronym abgekürzt FOMO. Die FOMO beschreibt letztlich die Angst, etwas zu verpassen. Und die Sorge, dass man irgendwelche ungewöhnlichen Ereignisse oder Interaktionen oder Erfahrungen einfach nicht zeitnah mitbekommt und so auch nicht auf dem Laufenden ist und vielleicht auch nicht mitsprechen kann. Und diese Fear of Missing Out oder letztlich nicht mitreden zu können, die gibt es wahrscheinlich schon immer. Und das ist ein bisschen unserem, unserem menschlichen Naturell geschuldet. Wir sind nun mal Gemeinschafts- und Gesellschaftswesen und auf Bindung, Beziehung, Gesellschaft und Dabeisein ein Stück weit angewiesen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn vor 200 Jahren irgendwie für die vornehmen Fräuleins ein Ball anstand, dann gab es nicht vieles, was die daran gehindert hat, da auch auf jeden Fall hinzugehen und unter allen Umständen das nicht zu verpassen. Und vielleicht auch mit einem ähnlich verzweifelten Gefühl, wenn man es dann doch verpasst hatte und nicht mitreden konnte. Und diese Fear of Missing Out und auch das Gefühl, vielleicht ähm, manchmal so ein bisschen nervös zu sein oder sich gar nicht entscheiden zu können, wo gehe ich jetzt hin, wen treffe ich, ist das die richtige Entscheidung, nicht, dass ich auf die Party gehe und dann ist die andere besser oder ich gehe in den Club und dann ist es woanders cooler gewesen. Das treibt schon viele Leute und auch schon lange um. Aber Social Media hat das ganze Problem natürlich nochmal massiv verschärft, denn Jetzt ist es so, dass wir ja quasi es quasi nicht mit dem einen oder dem anderen Dancefloor zu tun haben oder dem einen oder anderen Opernball oder dem Fest auf dem Dorfplatz, sondern es gibt unendlich viele Möglichkeiten der in Anführungsstrichen Teilhabe und es gibt unfassbar viel zu verpassen und minütlich erneuert sich der Feed in deinem Social Media und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Und das ist natürlich besonders tückisch, weil unser Belohnungssystem im Gehirn darauf anspringt, als hätten wir jetzt Verbindung mit Menschen gehabt, als hätten wir jetzt Teilhabe, als hätten wir quasi Gesellschaft genossen. Und an der Stelle kann es tatsächlich dann wiederum aus psychotherapeutischer Sicht auch manchmal ein bisschen gefährlich werden, weil dieser Pseudokontakt unserem Gehirn Einerseits sowas wie Kontakt oder Verbindung vorgaukelt und es ja eben andererseits genau nicht ist. Und besonders tückisch erweist sich hier dieses Passive durch die Seiten scrollen. In der Zeitschrift Cyber Psychology habe ich eine Untersuchung gefunden von 2019 von Burnell, George, Ehrenreich und anderen, die festgestellt haben, dass es da so ein ganz tückisches Muster zu geben scheint. Menschen mit einem ohnehin niedrig ausgeprägten Selbstbewusstsein, nutzen Social Media eben nicht, um tatsächlich in Kontakt zu treten, zum Beispiel über Kommentare oder Likes oder indem sie sich in irgendwelche Diskussionen einbringen, sondern sie scrollen passiv. Sie nehmen wirklich nur wie so ein Zaungast am Leben anderer Menschen teil, an deren Erlebnissen, an deren Outfit, an deren Kochkünsten, an deren Erziehungsstil, an deren Basteltipps, whatsoever. Interagieren aber nicht und sie bleiben aber zurück mit deutlich damit einhergehenden gesteigerten depressiven Symptomen, mit einem negativen Selbstkonzept und mit einem negativeren Attraktivitätsempfinden. Und das ist tatsächlich wirklich so die Schattenseite der sogenannten Social Media, wenn sie wirklich in keinster Weise sozial interagierend genutzt werden, sondern nur konsumierend dann legt sich das offensichtlich ganz, ganz negativ auf die Psyche. An der Stelle möchte ich aber auch nicht verschweigen, dass natürlich auch zu interagieren äh, in Social Media ebenfalls Schattenseiten hat. Das weiß jeder, der schon mal irgendwas gepostet oder kommentiert hat. Es erzeugt sozusagen eine innere Spannung. Man wartet auf Erwiderungen, Entgegnungen oder Likes und das wiederum erhöht dann den Druck, andauernd ins Handy hineinzuschauen oder auch gedanklich sich die ganze Zeit damit zu befassen oder schon mal, was weiß ich, eine Gegenrede im Kopf vorzuformulieren oder oder. Und da sind wir wieder bei der erhöhten Ablenkbarkeit und der Unkonzentriertheit, was jetzt eigentlich die Tasks im echten Leben angeht. Und wie so oft scheint hier die Lösung doch irgendwie in einer gesunden Mitte zu liegen, die muss man halt nur irgendwie treffen. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps für dich zusammengestellt, wie du deinen Handykonsum wieder unter Kontrolle bringen kannst oder auch die Kontrolle darüber nicht verlierst. Punkt eins und der wichtigste ist wahrscheinlich, dass du dir erstmal überhaupt darüber bewusst wirst, ob du ein Problem hast. Und da kannst du als erstes dich einfach mal selber beobachten. Fällt es dir zum Beispiel schwer, während einer Autofahrt, nicht ins Handy zu schauen, nicht deine Nachrichten zu checken, nicht zu gucken, ob dein Clan den Clankrieg gewonnen hat oder so. Also, also Sachen, die eigentlich während einer Autofahrt deine Konzentration weiß Gott nicht gefangen nehmen sollten, lenken dich aber vielleicht doch ab. Und es gab ja auch mal diesen scherzhaften Begriff der, wie hießen die nochmal? Swombies? Nee, so doch, S Social Media Zombies, die irgendwie ins Handy guckend Fahrrad fahren und dann vor die Laternen brettern oder so. Genau, Swambies wurden die genannt. Bist du ein Swombie? beobachte dich selbst, sei ehrlich zu dir und du kannst auch zum Beispiel in deinem Handy tracken, wie die Bildschirmdauer die Nutzung über Tag war. Und je nachdem, wie viel da rauskommt, wie viele Stunden am Tag du vielleicht diesen Bildschirm aktiviert hattest, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Nächster Punkt, das ist, was ich gerade wirklich versuche, die ganzen Dinge, die jetzt dein Handy alle in sich vereint und kann, die kannst du wieder entkoppeln. Das heißt, du kannst im Auto ein Navigationsgerät nutzen und eben nicht dein Handy. Du kannst Bücher lesen, anstatt YouTube-Videos zu gucken oder eben auch auf dem Handy zu lesen. Du kannst dir eine Armbanduhr zulegen und einen Wecker, um nicht jedes Mal, wenn du die Uhrzeit wissen möchtest, auch da reinzuschauen. Du kannst auch Radios hören, CDs hören, anstatt eben alles mit deinem Handy zu machen. Vielleicht hilft dir das, eben nicht so oft das Handy in die Hand zu nehmen. Nächster Tipp, und auch das probiere ich gerade. Dein Handy hat ja wahrscheinlich irgendwo eine Ladestation und vielleicht sollte die nicht unbedingt direkt neben deinem Bett sein oder immer greifbar, sondern, so habe ich das neulich bei Freunden gesehen, im Flur. Und dann hast du schon mal Zeiten, wo das Handy einfach in einem anderen Raum ist, oder du aufstehen müsstest und hingehen müsstest. Also mach es dir auch ein bisschen. Schwer. Du musst dein Handy nicht die ganze Zeit in deiner Hintertasche spazieren tragen, sondern du kannst die Ladestation vielleicht auf einer anderen Etage, in einem anderen Raum oder sonst wo haben und da darf es vielleicht auch mal liegen bleiben. Möglicherweise machst du es dir ja auch zur Routine, morgens nicht als allererstes in dein Handy zu gucken, sondern erstmal in Ruhe einen Kaffee zu trinken, zu frühstücken und dann kannst du mal schauen, was der Tag so bringt und was du schon alles verpasst hast dann ein vielleicht harter Schritt aber lösch alle apps die viel zeit fressen und vor allen dingen wenn es so so spiele oder sowas sind mit denen du wirklich viel zeit vertüdelst also dieses vollkommen ausgedachte Beispiel mit Candy Crush in verschiedenen Variationen, die bestimmte Frauen auf ihren Handys haben und dann so von Spiel zu Spiel switchen und plötzlich sind zwei Stunden vergangen. Dieses vollkommen ausgedachte Beispiel stelle ich dir mal zur Verfügung und ähm, möglicherweise möchtest du auch diese Spiele einfach mal löschen. Und wenn du jetzt sagst, nur über meine Leiche, ich habe da sehr viel Arbeit und Herzblut investiert und mich zu Level 3000 vorgearbeitet und das ist etwas, was du dir nicht nehmen lassen möchtest, dann denk mal drüber nach, dir vielleicht auf dein Handy eine App zu installieren, die ähm, bestimmte andere Apps zu bestimmten Zeiten blockt. Ich glaube, so eine App heißt sogar auch App Block. das kannst du ja mal recherchieren, die sperrt Apps zu bestimmten Zeiten und gibt sie zu bestimmten Zeiten wieder frei. Übrigens auch ein heißer Tipp für die Mamas und Papas. Ein Viertel der Befragten in der Studie, das habe ich noch gar nicht erzählt, ein Viertel der Befragten hat angegeben, durch den Handykonsum zu wenig zu schlafen. Und dafür ist es, glaube ich, auch ein richtig guter Tipp, also sowohl für einen selbst als auch vielleicht für wie sagt man, Schutzbefohlene, einfach zu sagen, bestimmte Apps gehen ab 22 Uhr aus. Wie du weißt, bin ich ein Riesenfan von gutem und ausreichend viel Schlaf und das könnte schon mal richtig nützlich sein. Was viele Leute tatsächlich auch nicht wissen ist, dass sie sämtliche Töne und sonstige Benachrichtigungsfunktionen und Push-Nachrichten und alles, was da blinkt und Geräusche macht und deine Aufmerksamkeit fordert, ausschalten kann. Auch das habe ich gemacht. Also ich sehe dann Nachrichten, wenn ich zufällig reingucke und nicht in dem Moment, wo sie mich erreichen. Das äh, nehme ich mir einfach raus, weil es mich, glaube ich, wirklich mega stressen würde. Und wenn dann auch noch der Anspruch besteht, ja, ich sehe doch, dass du es gesehen hast. Ich sehe, dass da zwei blaue Häkchen sind. Warum antwortest du nicht so? Nee, 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 nee. Nein, das geht mit mir nicht, Gott sei Dank. Meine Reaktanz wird mich vor jeder Art von Sucht irgendwie dann doch bewahren. <lacht> Aber das kannst du machen, schalt es einfach aus. Also nicht umsonst gibt es ja inzwischen den Begriff des Digital Detox, also das heißt, wie eine Entgiftung zu machen von diesen ganzen digitalen Geräten, weil sie uns wirklich so suchtartig vergiften. Und so ein Detox kann man natürlich auch immer mal wieder einschieben. Das macht immer ganz super meine Freundin, die Sonja Jäger. Die geht dann so einen Monat lang komplett offline, also komplett. Die liest dann keine E-Mails, keine Nachrichten, gar nichts. Und überraschenderweise geht die Welt nicht unter. Jetzt ist die Sonja, so wie ich auch, Unternehmerin. Die hat natürlich auch eine Assistentin, die das ein bisschen im Auge behält. Aber sie selber nimmt sich einfach mal raus, finde ich Total gut. Aber so ein bisschen Digital Detox, indem man zum Beispiel sagt, nee, E-Mails beantworte ich wirklich nur eine Stunde am Tag und den Rest des Tages habe ich dann wieder den Kopf frei für andere Sachen, finde ich auch nicht schlecht. Also da kann man sich ja selber auch Zeiten geben. Die man dann reserviert, um entweder Dinge zu tun oder auch, um sich Dinge zu erlauben oder zu gönnen, je nachdem, worum es jetzt geht. Aber die das so ein bisschen einschränken, wie oft man jetzt nun eigentlich das Handy in der Hand hat. Wo ich jetzt übrigens gerade auch von der Sonja Jäger gesprochen habe, wir sind ja beide so digitale Kinder. Nein, wir sind digitale erwachsene Frauen, die aber diesem Digitalen durchaus, sagen wir mal, einerseits aufgeschlossen, andererseits angemessen kritisch gegenüberstehen. Und Sonja und ich sind beide Verhaltenstherapeutinnen und Sonja und ich arbeiten beide auch sehr viel online. Sie macht das seit Jahren ausschließlich und ist in der ganzen Welt unterwegs. Also sie ist wirklich das, was man eine digitale Nomadin nennt. Und ich bin eine digitale Couch-Potato. Entschuldigt, wenn ich hier gerade den kleinen Plot-Twist einfüge, aber es passt gerade so gut. Die Sonja und ich haben uns nämlich die Cynthia geschnappt. Die Cynthia ist Business-Coach und ist ebenfalls digitale Nomadin und lebt überall in der Welt und arbeitet mit ihrem Laptop von unterwegs. Und wir haben zu dritt ein Programm erstellt, ein Wochenend-Live-Seminar. Das ist für alle Leute, die so im psychologischen Bereich tätig sind und sich gut vorstellen könnten, vielleicht auch angesichts der aktuellen Zeiten, online zu arbeiten, aber nicht wissen, wie sie eine Online-Praxis aufbauen können. Wenn dich das interessiert, dann geh mal auf die Seite franka chirutide und da findest du direkt ganz oben den Reiter... Bootcamp, deine erfolgreiche Online-Praxis und ich verlinke das auch nochmal hier in den Shownotes. Wenn das was für dich ist, dann freuen wir uns sehr, wenn du nächstes Wochenende, das ganze Wochenende mit uns dreien verbringst. Von morgens bis abends und wir erklären dir alles, was du so machen kannst online. So, <lacht> Katsching, Werbeblock vorbei, kommen wir zurück zum Thema Handysucht. Ja, die bisherigen Tipps, die fallen so in die Kategorie Stimuluskontrolle, so nennen wir Verhaltenstherapeuten das, also dass man im Grunde den Reiz, der einen zu verführen droht, möglichst stark wieder schafft zu kontrollieren. Aber natürlich kann man das ganze Thema auch ein bisschen anders angehen, zum Beispiel werteorientiert, indem man sich selber möglicherweise die Regel auferlegt und sagt, echte Menschen und echte Gespräche gehen immer vor. Oder man schaut mal dahin, was ist eigentlich in meinem Leben wirklich richtig zentral und wichtig für mich? Was möchte ich erreichen? Was zeichnet mich aus? Und verlässt durch diesen Blick, also dieses Rauszoomen auf das ganze Leben, so ein bisschen die Verlockung der Kurzfristigkeit nenne ich das jetzt mal. Also wir Menschen, und das habe ich ja auch schon in verschiedensten Kontexten mal erwähnt, sind sehr geneigt, Dinge, die kurzfristig angenehm sind und verlockend sind, zu wählen als Verhalten, selbst wenn wir kognitiv wissen, dass sie uns langfristig schaden oder sogar von der Erreichung höherer Ziele eigentlich abhalten. und ja, das ist jetzt schon fast so ein bisschen philosophisch, aber letztlich ist das Handy ein riesiger Zeitfresser ohne Ergebnis. Also wenn es wirklich nur verdaddelte und wegkonsumierte Zeit ist, dann ist das sehr, sehr viel Lebenszeit, die du vielleicht anders hättest nutzen können und wirklich investieren können in die Erreichung viel größerer und viel wichtigerer Dinge. Was können Beziehungen sein, das kann, jetzt wie im Fall von Hannah, das Bestehen des Abiturs sein. Das kann aber auch dein Garten sein, an dem du dich dann den ganzen Sommer und den ganzen nächsten Sommer freuen kannst. Also letztlich geht es, glaube ich, darum, etwas im Leben zu haben und auch sein Bewusstsein darauf zu fokussieren, was man eigentlich möchte, was einem zentral wichtig ist um diese kleinen, angenehmen, schäbigen Verlockungen, die von einem Handy ausgehen, ausblenden zu können. Und nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Entspannung. Ich habe nichts gegen Clash Royale oder Candy Crush. Ich habe nichts gegen Snapchat, Instagram, WhatsApp. Ich habe nichts gegen das alles, überhaupt gar nicht. Ich mache und konsumiere das selber ganz viel. Aber es geht ja eben wie immer darum, wie sagt man, die Dosis macht das Gift und die Gesundheit liegt immer in einer gesunden Mitte. Es geht ja nie um das radikale Ablehnen, aber es geht auch nicht um das exzessive Konsumieren. Solltest du das Gefühl haben, dass dir dein Handykonsum wirklich irgendwie entglitten ist und dass du das wirklich auch nicht mehr kontrollieren kannst, dann kannst du dich an Präventions- und Suchtberatungsstellen wenden. Und ich... Hab wirklich die Befürchtung, dass die eingangs zitierten Zahlen aus 2018 jetzt drei Jahre später in der Corona-Pandemie-Zeit sich wahrscheinlich vervielfacht haben. Das ist jedenfalls, was ich mit ganz großer Sorge so sehe. Und da gilt jetzt im Augenblick mehr denn je, da ist, glaube ich, jeder Mensch selber gefordert, gut auf sich selbst aufzupassen, einen guten Blick für sich zu entwickeln, mitzubekommen, wenn was in eine echt schlechte Richtung läuft. Auch wenn ich jedes Verständnis der Welt dafür habe, gerade im Augenblick, dass so dysfunktionale Ablenkungs- und Abschottungs- und Konsumstrategien so total nahe liegen. Aber ich finde halt Corona ist schon so ein riesiges Problem. Da muss man sich nicht als Nebenwirkung quasi noch ein zweites großes Problem mit selber Schaffen. Also zum Beispiel durch irgendeine Art von Suchtentwicklung. Ich, ich sehe das, ich nehme das wahr, dass das im Moment wahnsinnig, wahnsinnig um sich greift. Ich kann dich da nur ermuntern, sei wie immer ehrlich mit dir, hab einen klaren Blick auf dich selbst und pass auf deine gesunde Mitte auf. So, ich detoxe jetzt von sämtlichen elektronischen Devices, indem ich mich mit einem Buch in den Garten zu meinen Bienen lege und ein bisschen schönes Wetter mitnehme. Lass es dir gut gehen, danke für deine Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss!